0: Ira, você trouxe o marshmallow?
1: Claro que sim, se tem uma coisa que eu não ia deixar de trazer, é comida.
0: Me dá um pouquinho aqui que eu tô com fome. Rafael, você tá cuidando da fogueira ou vou ter que ir aí mesmo resolver isso
2: aí? Cara, eu tô, a madeira já tá aqui, a Lenha já tá aqui. Eu tô esperando que ela trazer aquele álcool gel pra gente acender isso aqui mais fácil.
3: Perdão, tô mastigando o marshmallow que eu peguei da Ira lá no carro. Tá gostoso. Eu não trouxe o álcool, cara, mas eu tenho óleo aqui. Acho que dá pra fazer alguma coisa com esse óleo de cozinha, não dá não?
2: Ah, dá, pô. Isso aqui dá, funciona bem também.
3: Pega um pão, cara. Pega um pão, a gente joga um pouquinho de óleo dentro do pão. Acho que vai que vai. Eu acendo churrasqueira assim.
4: Pra acender a fogueira com pão, eu trouxe uns aqui velho. Não vão pegar o pão que eu fiz com tanto amor aqui que uma mamaré de hein? Ah,
1: tá, hein? então ok. Ah, mas ninguém toca nessa comida mesmo, viu?
0: Juliana, então você pode acender esse fogo aí pra mim? Pode gente? deixar. Deixa comigo. E eu sou o Andrei Fernandes e está começando Aconteceu Comigo, o nosso programa, uma reestreia afinal de contas, que estamos aqui para ler histórias bizarras, idiosincráticas e muito sinistras. Então, juntemos a todos, vamos dar as mãos e vamos começar mais um episódio. E a primeira das histórias é de um amigo meu chamado Acácio Moraes, que tem como título Apartamento Assombrado. Eu mudei há um mês para um apartamento novo e desde então tem acontecido uma série de coincidências. Eu sou muito cético e tudo o que eu vou contar pode ser facilmente explicado. Mas não posso negar que é tudo muito estranho. A história começa assim que eu peguei as chaves do imóvel. No dia seguinte, um sábado, eu aproveitei que o AP ainda estava vazio e vim dar uma faxina geral. Eu cheguei e vistoria o imóvel inteirinho, porque a imobiliária fez um termo de vistoria bem sem vergonha e tive que alterar muita coisa. No meu banheiro, o armário fica embaixo da pia. Quando eu abri, tinha alguns objetos abandonados pelo antigo dono e uns tufos de cabelo. Eu detesto encontrar cabelo de gente que não conheço e acho a coisa mais sinistra do mundo. Então, eu gelei. Na mesma hora, eu liguei dois fatos. O primeiro é que o meu aluguel era muito barato. O preço original era 850 mensais, mas eu perguntei se o proprietário o secretário podia fazer por 700, e ele topou no mesmo dia. E o AP é muito bom, com cozinha, sala e armários planejados. O segundo fato é que parece que há uma sucessão de inquilinos que moraram aqui, pela quantidade de correspondência antiga que encontrei na caixa de correia. É assim que começa todo filme clichêzão de terror, não é? Bom, apaguei isso da minha cabeça, joguei as coisas velhas do banheiro fora, fui limpar o armário da cozinha, começando pelas gavetas. Na primeira gaveta que abri me aparece uma ponta de faca. Juro que tranquei na hora. Em anexo? Vou colocar uma foto dessa faca. Diversas outras coisas estranhas aconteceram aqui às vezes. Algumas luzes piscam, às vezes. Não me refiro às lâmpadas, mas luzes piscando no teto, como se estivessem sendo refletidas por algo. Algo que pode ser reflexo da rua, talvez, mas que é bem sinistro. Tem uma lâmpada que pisca, que é a do hall de entrada do prédio, mas deve ser algum defeito elétrico. Outro problema recorrente aqui é o interfone. Tem dias que ele toca sem parar. Às vezes toca até sozinho. Às vezes não dá pra ouvir nada. O técnico vem de dois em dois dias para arrumá-lo, mas ele insiste em dar defeito. Eu tenho um quarto extra que sub subloquei, então tem um inquilino. Ele me disse que certa vez foi abrir a janela do quarto e tinha um gancho pendurado por um barbante do lado de fora da janela, muito velho e enferrujado. Nem ele, nem eu, tínhamos notado esse gancho antes. Quando ele foi pegar, o barbante se desfez na mão dele. O barbante já estava bem podre e o gancho caiu coisas pequenas acontecem a todo tempo já perdi meu celular uma vez fui achá-lo dentro do meu tênis uma vez estava no banheiro arrumando cabelo e de repente notei que a pia da torneira estava aberta e eu não abri talvez eu tenha esquecido aberto, mas é muito improvável eu ter entrado no banheiro e não ter notado antes certo dia minha amiga dormiu aqui, minha madrugada quando levantou para ir ao banheiro a luz estava acesa, mas eu me certifiquei que estavam apagadas antes de irmos deitar e o rapaz que morava aqui não estava em casa Outro dia, eu estava sozinho também, saí para ir ao centro da cidade e quando voltei, encontrei a janela do meu quarto aberta, mas eu tenho quase certeza que a deixei fechada. O pior até agora foi o chuveiro. Ele estava esquentando muito nos últimos dias e fui trocar a resistência. E assim que eu abri, caiu de lá um grampo de cabelo muito enferrujado. Arrumei a resistência que estava solta e passaram dois dias quando fui tomar banho e o troço explodiu em cima da cabeça. Corri para desligar o disjuntor e o fogo apagou. Até então, eu estava levando tudo um pouco na brincadeira e estava chamando o fantasma daqui de casa de Ritinha. Mas depois disso, resolvi pesquisar sobre casos no meu bairro, como alguns amigos me aconselharam. Achei diversas reportagens de casos que ocorreram aqui no bairro, mas todas davam o endereço do lugar e não foram aqui. Exceto uma, o caso de uma jovem assassinada pelo ex-namorado sinistro o suficiente. Em uma das notas que relatam o caso, ainda informaram que o ex-namorado tocou o interfone da garota, o que já me fez lembrar do interfone que toca sozinho o tempo todo. Talvez um eco do acontecimento? De certa forma, não parece pra mim que a garota morava aqui, já que ela morava com os pais, que devem continuar na mesma casa. O proprietário do apartamento tem um dos sobrenomes da garota, mas provavelmente... Pode ser só coincidência. Alvis não é um nome muito incomum assim, não é? Por fim, fui em um casamento e em uma foto minha apareceu uma garota muito sinistra no fundo. Mas provavelmente era só uma criança, filha de algum convidado. Crianças já são bem sinistras, naturalmente, não é? Tudo isso, pra mim, parece só um monte de coincidência. Mas todo mundo está achando bem estranho e resolvi relatar então. Nada de substancial aconteceu e eu espero que não aconteça, porque tem um cagaço que só. Ah, e acabei de lembrar de mais uma coisa que aconteceu. Às vezes fico trabalhando até altas horas de madrugada, e uma noite a janela da carta começou a sacudir insistentemente. Não parecia ser o vento, pois a janela do meu quarto é quase junta e estava quietinha. Gravei um vídeo e enviei para uma amiga que viu a luz acesa do banheiro. E ela me enviou de volta. Fiz o upload no vídeo abaixo. Enfim, é isso. Grande abraço a todos. Cara, história sinistra clássica de poltergeist, né?
2: Acho interessante que é aquele tipo que a história do, do camarada que é meio cético, eu gostaria de ser, porque ele vai falando as coisas esquisitas e sempre tem uma desculpa que nem sempre faz muito sentido. E ainda mais quando ele fala que os nomes são mesmo da proprietária do, do, da casa, do apartamento e da garota que morreu. Mas enfim, é tudo uma explicação, uma contraexplicação. É, é sinistro, eu nunca morei numa casa que alguém morreu, mas eu não sei o que, que pode ter. Não Tem muita casa que a gente morre aí e não dá nada. Enfim.
4: Eu não consegui ver nada no vídeo Esse lance de, de objetos Aparecerem num lugar Sumirem de um lugar e aparecerem em outro é, Tem uma galera aí Que fala sobre Wendy, Que tira um negocinho de um lado e coloca do outro Os espíritos da casa Troçando, fazendo troça com você Como dizia minha avó Eu chamo de saci mesmo <risos> tá cisão,
1: né, dando nó em lençol, né, Ira? Ah, minha mãe chama disso assim até hoje. Eu achei a, a história dele, assim, essas histórias dele bem interessantes, porque, assim, como ele falou, não tem grandes manifestações físicas, grandes aparições, mas várias coisas que ele relatou são coisas que acontecem com a gente também. Coisas que, às vezes, você fica na dúvida se é algo espiritual ou se é algo da sua cabeça, como esses esquecimentos, sabe, do, dos objetos, luzes, essas piscas no, no teto também, Várias pessoas já relataram aqui no Aconteceu Comigo, de terem visto luzes sem explicação.
3: Olha, eu acho que, primeiro, né? Teu brother aí, André, ele tá se esforçando muito pra que não seja nada, né? É, porque uma coincidência é ok, duas coincidências é ok, uma coincidência tipo na parte elétrica da casa, beleza. Agora, quando você tem muita coisa esquisita junto, é sempre uma coisa suspeita, né? Apesar de parecer poltergeist também, pela fala assim, eu acho que não, porque tem, tem umas regrinhas, né? Tipo, poltergeist, normalmente, ele tem uma intencionalidade, saca? E meio que parece várias brincadeiras, assim, ou várias coisas largadas, várias coisas esquecidas. Eu não senti, tipo, uma intencionalidade do tipo assim: ah, eu tô tentando te assustar, ou eu tô tentando te pôr pra fora, ou afetando, sei lá, uma área só, né? Uhum. Então, acho que não é. Poltergeist tem uma tem isso e, muitas ocasiões, tem outras coisas detalhadas que fazem parte, né? E Casa Assombrada também, normalmente apresenta ou visão, barulho, né? Alguma coisa nesse sentido, que parece que também não teve. Então, se for pra arriscar. Uma coisa assim, puxando de toda a literatura, toda a tradição de coisas místicas desse tipo assim e tal. Eu chutaria que é alguma paradinha zombeteira na casa, alguma coisa de alopração mesmo, assim, sem ser muito séria. Se não escalar, se isso começar a escalar, pode ser um problema.
0: O Cássio mandou um e-mail pra gente tem um tempo, mas ele não atualizou mais, né? Então, vai saber o que que se deu aí.
3: Tipo assim, se de repente... Porque pode acontecer de começar leve, né, e aí você vai ter um agravantes, né. Então, tipo, até esse ponto, é muito parecido com o que a Ju mesmo falou, tipo, é, pequenas entidades, né, comportamento de pequenas entidades, ou de coisas brincalhonas, assim. É, até porque não teve nada ameaçador à vida, né, só coisas estranhas.
2: Vai informar logo no início que parece que teve uma rotatividade de pessoas que moravam na casa, né que as pessoas talvez se mudavam rápido por causa dessas coisas esquisitas. Mas isso que o Kelly falou também me chama a atenção, que a pessoa ela vai ignorando as coincidências. Tem uma, duas, três coincidências, ela vai se auto-explicando para se convencer que está tudo bem. Isso, por um lado, é bom, mas, por outro lado, também entra numa negação doida. né? Você vai negando, negando, até quando? Até começar a voar a faca? Cuidado, né? Tem que ver essas atualizações aí para ver se a coisa continua igual, então foi só falha elétrica, ou se as coisas foram piorando com o tempo. É complicado, complicado. Pode ser o demônio? É, eu acho que não. O demônio não tá aí para fazer esse tipo de brincadeira, não. É um negócio mais sério.
3: Começamos clássicos, né? Isso aí foi uma coisa bem clássica, assim, e não é incomum, né, cara? Uhum. Especialmente se você mora em São Paulo, nessas grandes capitais, que, tipo, os apartamentos são, são antigos e rotatividade é gigantesca, né? Oh,
0: eu que diga, né? Já moramos em um apartamento muito parecido com esse, né? Mas é interessante que tem uma coisa que me chamou muita atenção, né? Pelo que eu entendi, entender, ele achou um grampo enferrujado dentro do chuveiro. O que, que isso poderia significar aqui? faria algo desse. Talvez, sei lá, o chuveiro tenha se quebrado. Vamos esperar um pouquinho aqui. O chuveiro se quebra e aí o cara ele <risos> tem algum conhecimento de engenharia elétrica e ele faz ali uma gambiarra usando um grampo de cabelo de metal e aí aquilo ali acaba enfim, em algum momento dá ruim e explode na cabeça dele, né? Será que isso é possível? Ou fan... o grampo de cabelo, né? Uma mulher, um fantasma de uma mulher, conseguiu materializar um objeto dela dentro do chuveiro pra causar aquilo e espantar o cara, talvez?
3: Meu amigo Rafael aí é um crafteiro e arrumador de coisa, como eu sou, pela mesma situação que eu, que é a ausência monetária de comprar coisas novas com frequência. Você consegue imaginar, pra consertar uma, trocar uma resistência? Experiência
2: própria de visualização. Eu não fiz isso, mas eu vi, sabe? Quando... A resistência arrebenta Então, você pega o grampo e coloca no lugar da resistência No lugar onde você faz, tipo, a parte que arrebentou Você coloca o grampo ali e, Exatamente, para juntar Funciona durante um dia ou dois, talvez Mas eu nunca vi muito mais do que isso, não Talvez alguém fez isso e quem trocou a resistência depois estaria algo do tipo que eu já vi acontecer na, na obra aí e tal, mas uma vez só, não, não tem uma amostragem muito alta, mas funciona.
3: Bacana, então temos uma possibilidade aí, ó. É uma parada que eu nunca vi, não. Isso eu nunca, nunca cheguei a colocar. Consertar a resistência tipo, emendando o, o fiozinho que torcendo, emendando o araminho e torcendo ele com, com o alicate, já rolou. Mas na base do grampo...
2: Ficou curto? O cara botou o grampo pra ficar mais longo?
3: Vejo uma possibilidade. As outras coisas também tem uma parada que tipo, vai largando, né? Se você se vai pra uma casa nova, às vezes fica pedaço de coisas, né? Os antigos inquilinos vão largando e tal.
2: É só importante dizer que depois de alguns minutos usando, o grampo queima. Assim, esfumaça, dependendo do tipo de grampo, é da cobertura dele, mas funciona.
3: Ok, gostei da, da história, manda um abraço pro teu amigo, Andrei. Vou contar uma de um brother meu também, o Osmar. Osmar Camilo, o nome dele. Ele mandou faz um tempo, tá? Um cara bacana. Ele mora aqui em Taubaté, morava, não sei nem se tá por lá ainda. Ele falou o seguinte... Morador de Taubaté, em São Paulo, e tive uma experiência interessante desde que moro por aqui. Cheguei, constituí família por volta de 1986, trabalhando por 21 anos na mesma empresa, uma empresa montadora de carros. Né? É, ele saiu dela mais ou menos em 2006 e, com dificuldade de se recolocar no mercado de trabalho, acabou conseguindo emprego no antigo hospital da cidade. E é bem louco, né? Porque às vezes rola essas situações de tem que se alocar e você vai parar em locais onde você não estava pronto. Importante lembrar que o, que o Osmar ele é ateu, assim, sete que é um cara difícil de se impressionar, né? Pessoa mais velha, tal, pai de família, tem outras preocupações e por aí vai. Enfim, ele entrou pra trabalhar na área de seladoria, fazendo umas limpezas, né? E por isso tinha acesso a absolutamente todas as áreas do hospital. E conta que era muito comum ver vulto, sombra, manifestações de cheiros, né? E até pessoas mesmo, assim, coisas mais pessoais. Ele catalogou algumas, assim, porque o Osmar sempre foi um cara muito organizado, né? Ele contava que na área das clínicas do hospital, no corredor, tinha uma freira ali, saca? Ele tinha essa percepção que aparecia uma pequena pessoa por volta de um 1,40m de altura, sempre vestida de preto, semelhante a uma freira, e costumava cruzar o corredor, saindo de uma porta e atravessando a parede sem deixar vestígios, sempre naquela área. Ela falava também que tinha uma lavadeira, uma pessoa que parecia uma lavadeira, que aparecia na área da lavanderia do hospital, sempre no horário da noite, e quando aparecia, quando ela tava próxima, uma das primeiras coisas que ele percebia é que o ambiente ficava mais frio, mesmo mesmo nas noites bem quentes, assim. O interior costuma ser com umas coisas quentes, né? E nunca conseguia ver o rosto. E ela tava sempre circulando, assim, por instantes pelo ambiente, como se tivesse atarefado, fazendo alguma coisa. Ele também via uma mulher na área administrativa do hospital. E sempre aparecia no mesmo lugar, que era na entrada da administração. Você entrava, você tinha essa pessoa que você via, normalmente parecendo que tava segurando uma criança no colo. E ela chegou a ser fotografada numa foto casual que um grupo de pessoas tirou ali no local. Então, meio que existe algum Registro de mais pessoas que tiveram essa percepção. E aí tem a parada mais pesada, assim, mais difícil. Num corredor superior, ele via algo que não tinha uma percepção muito humana. Era uma coisa que parecia mesmo uma criatura ali, saca? Bizarra, meio disforme, mas usando roupa de paciente. E se movendo, um tudo torta, assim. Uma coisa que ele associa àquela forma da moça do exorcista, né? Descendo as escadas. Ele disse que não ficou um tempo trabalhando lá e já não trabalha lá faz tempo, né? Mas manteve contato com algumas pessoas dali de próximo. E muitos relatos continuaram assim, saca? Muita coisa estranha e é um local bastante sinistro.
2: Hospital, né, cara? Hospital é um local muito, muito esquisito. Esses casos de corredores à noite, esses dias eu coloquei até no, no Instagram e no Twitter. Eu fiz uma filmagem num local totalmente vazio e as pessoas falaram que era muito assustador e perguntaram onde eu tava. Falei que eu só tava na faculdade. Se uma faculdade que é cheia de gente é assustador, imagina num local onde as pessoas podem morrer um hospital.
1: Olha, eu acho que eu vou parecer muito believer, mas eu acho que o hospital, ele já tem uma carga energética tão pesada, tão negativa. Eu acho que a gente já tem uma pré-concepção daquele lugar que ele vai transmitir isso e a gente, já, sabe, eu imagino que a gente também possa visualizar isso. Ao mesmo tempo que eu também acredito que, por tantas mortes aconteceram ali. Sei lá, né, como é que foi a passagem dessas pessoas, sei lá se essas pessoas existem, como é que elas estão do outro lado, mas o hospital é algo que eu tenho medo por essa carga pesada. Eu já cuidei do meu pai, antes do meu pai falecer, fiquei dois meses no hospital, assim, e é um negócio muito tenso. E não é só pelo físico que a gente tá vendo, dá impressão as pessoas que partem ali, elas não saem do ambiente. Mas como eu disse, isso é muito belível.
2: Ira, eu acho que a Ju e o Kelly podem posicionar muito bem se a gente tem algum fundamento disso, mas eu também eu acho que todo mundo deve sentir um pouco disso. Aquele ambiente pesado, aquela carga, tem lugares que, ao meu ver, ao meu perceber, quando você chega perto do lugar, você já toma um baque, né? Isso, no mínimo, se não for relação com magia, que alguns lugares eu acho que é, completamente com sentido sobrenatural. Tem gente que é mais sensível com o lugar, tem gente que não, mas hospital, ou então lugares onde tem tratamento de doentes, doentes mentais, e é um lugar sempre espiritualmente opressor, eu acho. É complicado.
4: Então, cara, é muito complicado, né? Porque a gente tá falando de um lugar onde as pessoas vão ser tratadas porque elas já estão muito frágeis no físico né? E obviamente que a gente está falando de um lugar onde há mais falecimentos, já que a gente estava falando né, sobre falecer em casa né, na história anterior que a gente estava contando aqui, comentando. Mas obviamente o hospital, a gente vai ter um maior nível de falecimentos no mesmo lugar. E por vezes, sabe, uma coisa que inclusive eu converso muito com o Keller, a gente não está nem falando de assombração, mas a gente está falando daquele famoso eco, né? daquela cena que senta, aquela energia que ficou lá. E ela se repete. Às vezes aquilo nem tá lá mais, aquilo já foi embora, enfim, há muito tempo, mas é uma energia, é um eco que fica ali se repetindo. Isso pode causar, às vezes, uma opressão em cima das pessoas por não entender o que é aquela manifestação energética, né, Keller?
3: Eu acho que rola muito, assim. É, se a gente for olhar pra uma parada mais cética, tem uma questão de que é um espaço onde muita coisa acontece, muita gente passa, né? Umas coisas que, que às vezes deixa a gente meio impressionado, né? Porque é um lugar onde morre muita gente, onde passa muita gente e, e fica meio cultural pesado assim, né? Mas porém, contudo e todavia, eu não tenho certeza, porque a última vez que eu conversei com o Osmar faz tempo, né? Quando ele mandou esse e-mail pra gente e tal, foi que eu tive algum contato. Mas, se for, por exemplo, em Taubaté, Taubaté é o hospital universitário, que eu acho que é o hospital mais antigo, e ele pertencia à Irmandade Misericórdia, saca? E no corredor das clínicas, é o antigo corredor da Irmandade, né? Porque tem a parte mais nova e tem a parte antiga. E é engraçado que tem uma coisa parecida com uma freira, saca? Obviamente, pode ser cultural, né? Como, sei lá, se a galera sabe que tinha isso ali, aí fica com essa imagem. Mas, é sempre curioso. Total.
4: Lembrando do Israel? Não sei se eu cheguei a comentar com vocês sobre ele. O nome dele inteiro é Israel Rodrigues. Eu não sei, mas eu acho que eu devo ter falado pra vocês já, né? Ele tem umas histórias bem treta, viu? Tipo, bem complicada mesmo. E... meio que uma sequência, sabe de coisas bizarras, ele conta que assim, né, tudo começou, na real, bem no comecinho do ano de 2017, porque foi o ano que ele começou a escrever o livro dele, né, ele é escritor também, ele conta, sabe, sempre que ele teve as ideias, assim, os insights pra escrever as histórias dele de uma maneira bem diferente, assim, né, ele era mais da fanfic, mas aí quando ele falou, bom, vou escrever meu livro, vou firmar pra escrever esse bagulho, ele teve assim, bom, isso aqui precisa ser mais complexo, preciso me concentrar mais, e assim começa a história, né, mas ele conta sempre que as ideias dele vieram meio que do nada mas em sonhos sonhos assim mega confusos é, ele fala sabe sobre pouco do livro, assim, para a gente entender. Então eu vou contar alguns relatos que ele conta sobre esse livro para vocês entenderem por que, que tudo parece tão bizarro. É, a sinopse do livro fala de uma garota que começa a sonhar num mundo de fantasia, meio no estilo medieval. Só que nesse mundo, uma guerra está prestes a estourar. O grande problema é que logo que ele começou a escrever o livro, algumas coisas estranhas começaram a acontecer. Tipo, ele tinha crise de pânico, ele alucinava... Isso é bem grave, né? Até aí, uma galera pode falar Bom, isso aí é coincidência, eu tô trabalhando muito com fantasia Tô vivendo muito isso, sonhando Mas ele fala que a coisa ficou meio bizarra Porque ele passou por vários médicos E nenhum sabia explicar né, vários exames, enfim, e nenhum sabia explicar o motivo da crise de pânico que ele tinha. E isso começou a deixar ele bolado, né, os pais, enfim, a família. E as crises, tipo, simplesmente aconteciam do nada, não tinham motivo, às vezes ele não tava trabalhando com a história, às vezes ele tava bem, às vezes ele tava mal, não tinha uma coisa que pudesse guiar. Olha, isso aqui é um estopim de uma crise. Mas a pior crise que ele teve é, foi quando ele tava num curso. Ele falou que ele nem se lembra direito do que aconteceu, mas ele conta que o professor dele falou várias vezes pra ele parar de olhar pra um canto. Ele tava olhando pra um canto meio nervoso, como se ele tivesse vendo alguma coisa. Ficou com medo e até o professor falou, ó, oh, você precisa passar por um centro espírita, sei lá, tomar um passe. Achou meio esquisito o comportamento Israel. E ele conta que isso aqui foi só o começo, né? Depois que ele real Finalmente iniciou a escrita do livro, assim, na real. Ele sonhava muito, muito com o, o mundo fantástico que ele tava criando. O que ele achava curioso é que era muito detalhado. Ele dormia, ele ia parar nesse mundo, ele ia parar no mundo exatamente do jeito que ele escrevia com o protagonista do livro dele. E ele sonhou que ele encontrava um amigo que ele não via há meses, que não era muito próximo, enfim. E ele considerava meio que mais um amigo do que qualquer outra coisa, porque ele só via esse cara na escola. Quando ele se formou, ele não teve mais contato com essa pessoa. Ele sonhou com essa pessoa. Parecia um sonho lúcido. Ele se lembra com muitos detalhes desse sonho. Ele contou para esse amigo sobre este mundo que ele estava criando e ele abriu um portal numa parede de tijolos antigos. Ele e o amigo passaram por esse portal, deram de cara com uma rua mega cheia de comércio, gente pra todos os cantos, um horror, mas ele não conseguiu ver muita coisa porque o despertador tocou, ele ficou com aquilo na cabeça o dia inteiro, enfim, e quando chegou de noite, ele não conseguiu conter a curiosidade, mandou uma mensagem pra esse amigo, falou, ô, vai parecer meio estranho assim que eu tô te chamando do nada, mas você sonhou comigo num mundo meio medieval? E meio que contou os detalhes pro cara. E assim que ele mandou a mensagem, ele meio que se arrependeu. Ele falou, pô, será que o cara vai me julgar, me achar esquisitão? Mas ele ficou surpreso porque o amigo dele respondeu, sim, sonhei com você. Deu vários detalhes, mas o cara falou, olha, eu não quero mais falar muito sobre isso. Ele não conversa mais com o Israel porque ele Diz que sente um certo medo E tem uma grande história Que foi a última que ele me contou Que foi que aconteceu Duas horas da manhã Ele acordou se sentindo mega esquisito e ele tem, né, a, o costume de colocar podcasts pra ajudar a dormir, então ele ouve a gente, tal, tá, colocou lá pra ouvir, e quando ele tava quase dormindo, ele passou por uma experiência horrorosa, que ele sentiu uma presença do lado da cama dele, os ouvidos dele começaram a unir. ele fechou os olhos, ele sentiu esse negócio atravessar ele, tipo, ele falou que perdeu o fôlego, não conseguia respirar direito, que foi horrível, não conseguiu mais dormir e que ficou acordado até 8 horas da manhã, né, esperando alguém na casa, tipo, acordar, porque ele não se sentia seguro de jeito nenhum. E aí, quando a irmã dele acordou, ele meio que desabou, conseguiu respirar mais tranquilo, enfim, né. É, Ele tem muito receio de pegar no sono, porque tem coisas bizarras que acontecem, né, quando ele vai dormir. É, ele decidiu desenhar um símbolo que ele via na cabeça dele, é... Ele conseguiu dormir depois disso, mas ele nunca achou o significado desse símbolo. Ele procurou pela internet pra ver se ele achava. Ele, ele conta muito sobre como tudo isso mexe com a cabeça dele. E ele falou... Tem muito de mundo freak nesse rolê dele todo. Porque ele conta, né? Lembra que eu falei pra vocês que ele tava escrevendo um livro sobre o mundo que ia começar uma guerra, né? Ele tem um vilão lá do livro, que o nome do cara é Jezobel. Né, um semideus lá, que ele tem duas espadas, ele tem um cabelão compridão e tudo mais. E para recrutar gente para esse exército, ele meio que vai vencendo outros reinos, ele escraviza monstros. E aí ele entra nos sonhos das pessoas, forçando as pessoas a participar do exército dele. Meio que, ó, temos aqui uma arma, você vai participar do, de todo o rolê e tudo mais... É um cara que, nesse né, esses Gisobel, que é mega a favor da escravidão, porque afinal ele quer um exército gigante. Outros seres que não são como ele são considerados inferiores, é todo um rolê bem errado. E aí ele conta, por que, que ele conta que o mundo freak tem a ver com isso? Porque ele fala pra gente ouvir de novo o Aconteceu Comigo 10 e colocar nos 41 Minutos. Agora eu quero ouvir esse 41 minutos do Aconteceu Comigo 10, gente, porque eu não me lembro. Vocês lembram o que aconteceu nesse Aconteceu Comigo? Nessa, nessa minutagem? Exata.
0: Ó, oh, eu coloquei aí pra vocês. Só colocar no minuto 41. Exatamente 41.
5: Desde muito cedo eu costumava ter sonhos lúcidos. O que eu considerava muito legal. Afinal, eu percebia que estava sonhando e eu fazia o que eu queria. Como voar, ir pra lugares diferentes, levitar, enfim. Sempre foi muito divertido. Um dia, em mais um desses sonhos lúcidos, um homem veio falar comigo. Eu estava na saída de uma escola, que eu estudei quando era pequena, mas o lugar estava muito bizarro. Tava tudo meio escuro, meio sombrio. É tipo o mundo invertido do Stranger Things, né? Tem as mesmas coisas, só que tudo preto. Olha só. Muito bem, vamos lá. Esse homem me fez uma oferta. Hum, ele me disse que me queria ao lado dele. Era como se tivesse uma guerra ou algo assim, e ele estivesse me recrutando. E para garantir que eu não fosse trair ele, eu teria que assinar um pacto. Olha lá! Assinar um pacto. Ih! Ai, Anny. Eu estava lúcida. E quando ele falou aquilo, eu me assustei e falei que não, obviamente. Falei que eu não ia entrar para lado nenhum e que ele era maluco. Então ele ficou muito irritado. E ele me falou que antes de fazer a minha cabeça em relação a isso, ele queria me mostrar uma coisa. Ele então me levou para a rua e falou para eu esperar um pouco. De repente, um exército de monstros bichos estranhos e humanos veio marchando pela rua. Ele então se virou para mim e disse que aquele era o exército dele e me perguntou se eu realmente ia querer ficar contra ele. Eu disse que não queria fazer parte de nada disso, nem de um lado, nem de outro. Ele então disse que se era assim, ele faria minha irmã assinar e ele levaria ela e faria o que bem entendesse com ela. Entrei em pânico em pensar no que poderia acontecer com ela caso ela assinasse e ele próprio deixou bem claro que ou eu assinava ou ele levava a minha irmã. E me faria ir do mesmo jeito. Eu me rendi e falei que assinava o tal pacto. Ele me trouxe um papel com vários outros nomes escritos e havia uma linha que era para o meu nome. Cada nome estava escrito com uma letra, ou seja, eu não era a primeira pessoa que ele recrutava. Ele pegou uma caneta dessas de pena e furou a minha mão. Me deu a caneta e eu assinei o papel. Até aí nada demais, eu acho. Sonhos são estranhos, eu poderia apenas estar inventando, sendo influenciada por algum filme, sei lá. Na semana seguinte uma prima minha, chamarei ela de Flávia, me pediu para que eu fosse com ela buscar a irmã mais nova dela, que chamarei de Joana, na escola. Enquanto nós conversávamos, eu contei para ela esse sonho muito doido que eu tive e ela já estava acostumada com os meus sonhos, enfim, nós sempre falávamos sobre isso. Só que assim que eu terminei de contar, ela ficou com os olhos totalmente arregalados. Quando eu percebi... Parei de falar e perguntei o que tinha acontecido. E ela me disse que a Joana tinha tido um sonho em que um homem tinha feito ela fazer um pacto. Ela disse que não se lembrava dos detalhes e que era melhor que a própria Joana me contasse. Quando a Joana chegou, sem comentar sobre o meu sonho, a Flávia disse... Conta para ela a história, como é que foi o pacto? Ela disse que no sonho dela, um homem se aproximou da cama, que ele tinha duas espadas nas costas... E quando ela fugiu, afinal era um homem estranho, entrando no quarto dela à noite... Ele empunhou as duas espadas num gesto para que ela não fugisse ou gritasse, porque senão seria pior. Então ele guardou as espadas novamente e falou que ela tinha que assinar um papel. Ele disse que era um pacto, que ela ia trabalhar para ele. Ela ficou em dúvida se assinava ou saía correndo. A irmã dela, a Flávia, acordou nesse momento. Elas dormem no mesmo quarto. E a Joana perguntou para a Flávia se ela deveria assinar. Flávia falou para ela assinar logo, porque ela queria voltar a dormir. Essa irmã é muito amiga, né, meu? Vai, faz... É. Fecha com o diabo! Ai, que eu quero dormir, porra!
2: A feira, da feira, a porra!
5: <risos> o oh, Flávio que sacanagem, casagem. Mas vamos lá. Dito isso, a Joana pegou a folha e assinou. E assim como no meu, a folha tinha vários nomes, todos escritos em vermelho. Aparentemente era a mesma folha do meu sonho. Logo depois disso, ela acordou e percebeu que aquilo tinha sido um sonho. Quando ela terminou de contar, eu disse que tive um sonho parecido e contei o meu. Fiz ela descrever a aparência do homem. E era exatamente o mesmo homem nos dois sonhos. A única coisa diferente era que o meu não carregava espada alguma. E nós sonhamos no mesmo dia, numa quinta-feira. Nada aconteceu com a gente desde então, mas nós sempre brincamos que se algum dia eu e ela sumirmos, a Flávia já sabe, nós fomos cumprir a parte no pacto. Gente, assinou. O que, que eu posso
3: falar? Meu Deus, já era agora. Não é. tem como ajudar ela mais.
5: Mas assim, demônio é legal. Oi? É, o Jacaúna <risos> é, pode fala, dizer mais aí, sobre fala. isso?
2: Ah, porra! O demônio é muito legal! É, né? porque.
1: Assustadíssima, gente! É sério, eu tô com medo! Eu tô morrendo de medo aqui!
4: Se isso foi combinado, foi combinar direitinho! Mas olha! Não tem. Não sei se tem como, né? Mas enfim eu tô com medo, mas eu vou falar de novo que esse ventinho que tá batendo aqui nas minhas costas fazendo esse barulho ali no mato ali atrás tá me dando mais medo dessa história, eu não sei contar vocês eu tô com medo de sonhar com isso,
3: aquela péssima ideia de, de gravar no mato, né vamos dar parabéns pra você
1: nossa, quatro anos sem fazer Andrei. isso,
3: três anos sem fazer isso, ele fala, vamos voltar a fazer isso? E a gente fala, vamos.
1: Tá tudo escuro, gente. Qualquer sombra, qualquer ventinho, que o Ju falou, é um respirar.
3: Posso dar um choque de razão, primeiro?
4: Por favor, vamos lá.
3: Então, vamos lá. É, eu não conheço teu, teu mano aí, mas dá pra pensar que, na verdade, ele é alguém que ouviu o mundo freak, é alguém que tem uma mente muito fértil, criativa, e que ele estava montando uma história e viu um plot ali, nesse monte de coisa que a gente fala no mundo freak. E aí, eles Escreveu sobre esse plot E enviou Se o Andrei conseguir Puxar a data Do e-mail dele e tal A gente pode ver ali Mas com certeza é Depois desse Porque ele está citando
0: uhum. Sim, sim, sim Foi depois do, do e-mail da menina
3: Então ele pode estar Só de, de zoas ali Ou por ser um ouvinte Do Mundo que Ouvir podcasts À noite e tal Como a gente já sabe Ele se deixou Influenciar por essa parada
2: Uma coisa que me passou Aqui no final da história Foi Ele sonhou Com esses acontecimentos aí Que ele explica E depois ele identificou quando estava ouvindo o Mundo Freak, ou foi depois que o programa foi lançado ele sonhou com isso, né? Porque ele esse... não falava. É exato, é exato. Então, o que o Keller falou aí tem todo sentido. Isso acontece bastante. Quando a gente pensa durante um dia inteiro numa coisa de uma forma muito veemente e tal, é meio comum isso acontecer.
3: Nós acabamos de descobrir um plano interdimensional de dominação da, de alguma realidade, que está utilizando o método que é muito conhecido dentro da tradição histórica e místico-ocidental, que é fazer as guerras noturnas através de sonhos, como por exemplo, como eu já falei aqui várias vezes, dá uma olhada lá na galera do Andarilhos do Bem, Andarilhos da Luz, com coisa assim, do Carlo Ginzburg, que ele fala justamente sobre essa galera que era contratada nos autos da Inquisição para fazer essas lutas no período noturno. Então é uma coisa que é alastro histórico. E
2: aí? Esse livro é muito bom, inclusive. Recomendação.
0: Tem até mais, né? Se você for lembrar daqueles relatos ali à Blavatsky, né? Que você tinha aquelas ordens negras, né? De batalha, né? O oposto da fraternidade branca, né? Faria essa questão aí, mano.
1: Olha, o Keller pode até ter me tranquilizado um pouco mais, me deu um choque de realidade, obrigada, porque eu realmente fiquei muito impressionada. E eu acho que eu fiquei impressionada. E ainda assim, acredito nessa história, até pelo jeito que a Ju contou, pelo jeito que ele escreveu, por mais que ele seja ouvinte do Mundo Free, que tenha ficado impressionado, tenha absorvido, ficado inspirado, pode ser que não, também. Pode ser que ele foi ouvir depois e ele já tenha tido esses sonhos. E o mesmo relato que a Ju contou lá no outro programa sobre duas moças que tiveram esse sonho e elas não tiveram contato sobre isso. Então, ainda assim, eu acredito, eu vou na dele, saca? Que ele não ouviu e apropriou a história pra ele, mas que ele possa ter sido, pode ter sido uma coincidência
4: mesmo, um encontro. Dividida. Meu coraçãozinho está dividido. Porque a parte cética dele acha que o Israel tá querendo enganar a gente. Ele ouviu e aí ele criou todo uma mitologia em cima, não desmerecendo que é muito maravilhosa, inclusive, muito bem pensado mas a outra parte, me lembrando do que eu já tinha contado naquele outro aconteceu comigo, tá me deixando bem impressionada
2: ele entrou na sua cabeça, Ju
4: poxa, eu acho que sim, viu mas o Keller começou a falar sobre o lance dessas guerras, inclusive né, e Johnny Fortune, uma galera que se envolveu nisso, O Ô, Keller, conta aí pra gente
3: então, porque assim, é... Primeiro que tem que diferenciar uma parada, porque quando a gente fala sobre essas guerras espirituais, você tem no cristianismo brasileiro uma doutrina teológica chamada batalha espiritual. Fala que o cristão está a todo momento lutando contra hordas trevosas, assim. Quando você tropeça no chão, não é porque você tropeçou no chão, é porque o capeta estava te derrubando e tinha um anjo brigando ali na hora, e naquele momento o capeta teve a chance. É, não é disso que a gente está falando, tá? O nome é parecido, mas pula essa, essa parada. O que a gente está falando é que... Existe um hábito na, na literatura e na, nas tradições místicas e por aí vai, de se falar sobre guerras e lutas e combates que acontecem num plano onírico ou num plano astral, né? Numa outra palada. Isso é bem comum. Eu dei o exemplo do Carlo Ginzburg, né? Que ele tem o, o livro que eu não me lembro o nome agora, se é and, o andarilho de alguma coisa, né? Você lembra, Rafa, o nome certinho? Andarilhos do Bem, Andarilhos do Bem Que ela fala sobre a feitiçaria e os cultos agrários né, Na Europa no século XVI e 17 aonde nesse rolê todo Ele fala justamente sobre essa parada Que apareciam bruxas ou chefes de exército Que contatavam pessoas para à noite irem lutar essas batalhas Você tem as histórias das, das tradições de caçada selvagem Também que estão próximo disso e, e várias outras paradas Então é uma coisa que tem um, um lastro Fartamente documentado culturalmente falando E misturado falando, né? A respeito. É Os rolês de história noturna, você pode puxar um pouco sobre isso também. Então eu aconselho muito dar uma leitura nessas paradas do Ginsburg. Inclusive existem os autos da Inquisição, né? Estudando essa galera e vendo o que, que é que estava acontecendo nesse período. E tradicionalmente resultavam pela colheita, né? Mas é bem suspeito. E aí tem a outra parada que existem mais linhas esotéricas e culturais e por aí vai que vai falar sobre a existência de vários outros mundos e realidades próximas alternativas, né? E como o ser humano acaba sendo pilha para esses rolês. Você tem até algumas linhas do gnosticismo que fala sobre isso, né, que o ser humano, ele é tipo sei lá, combustível para uma máquina de guerra, de essências acimas assim, então, é louco é que esse é um nível de espiritualidade de misticismo e possibilidade que vai muito além da materialidade que a gente tem aqui, né, ele vai flertar muito com o que hoje a gente chama de fantasia por isso, mas para muita gente no período era mega real, você vê o galera do século 17 e 17 lá que o Ginsburg estuda, para eles isso tava acontecendo a minha dica é, não sei se vou dar essa dica, mas qualquer coisa, Keller Serviços Oníricos, tamo aí.
2: Olha, se der mole, o próprio Keller tá fazendo a negociação aí desses contratos aí.
3: Negociação o quê, rapaz? Você acha que eu vou fechar com pseudo-nazistinha astral? Eu...
2: Exato, é esse que é o ponto, se tem alguém recrutando pro mal, deve ter alguém fazendo a mesma coisa pro bem. Eu não disse qual é o seu lado, tá vendo? Tá
3: vendo? Ah, tá okay, vendo? ok, ok, então
2: tá bom. Aí Keller, passa um pouquinho de
1: marshmallow assado aí pra mim, por favor.
3: Pego, sim. Eu trouxe o mel, que você também é doceira? Quer que eu enfio no mel para hum, tirar? Pode passar. Tá, peraí.
1: Então, gente, eu tenho um amigo, o Leandro Matos, ele me contou uma história, eu acho que vocês vão curtir muito aqui. Ele chamou a história dele de Eustáquio. que eram quatro irmãos, na época do ocorrido. A irmã caçula ainda não tinha nascido. O irmão mais novo tinha quatro anos, ele sete, e o irmão mais velho dez. Ele conta que tinha um fogão velho na casa antiga da mãe e lembra muito desse ambiente da infância dele. Um dia, estavam brincando na varanda da casa, ele e os irmãos, e eles
4: ouviram a voz de um garoto chamando eles. Oi, não é aquele rolê que ele te mandou pelo Whats, isso aí que você tá contando pra gente? Ah, é verdade,
1: Ju. É, vou, deixa eu ler aqui o relato completo dele que é melhor para vocês. Tá. Esse, esse aí é tenso, hein? Um dia estávamos brincando na varanda da nossa casa. Meus irmãos e eu. E aí que eu ouvi a voz de outro garoto me chamando. Fui até a cerca da casa, pois na época não havia muros ainda. E não havia ninguém. Voltei a brincar com os meus irmãos e, pouco instantes depois, ouvi novamente a voz do garoto me chamando, dessa vez mais alto. Meu irmão mais velho me olhou e percebi que ele também havia escutado e o chamado havia sido feito dos fundos da casa. Meu irmão mais velho pegou meu outro irmão no colo e fomos ver o que era. Esse meu amigo me contava muitas histórias dele e os irmãos. Ao chegar nos fundos, vimos o vulto de um garoto agachado atrás do fogão velho aquele que tinha na casa da família, que ele lembra muito bem dessas histórias de infância nos encarando assustadoramente. Corremos para a casa da minha avó, que morava ao lado, e contamos o que aconteceu para uma tia, que riu e falou que era a morte, me chamando. Fiquei com aquilo na cabeça o restante do dia. Até que meu pai chegou do trabalho e contamos para ele. Me lembro que ele abaixou a cabeça com os olhos um pouco marejados e pediu que esperássemos, pois iria buscar minha avó. Alguns minutos de tensão se passaram e meu pai entrou pela porta juntamente com a minha avó. Eles se sentaram e meu pai pediu para eu contar novamente o que havia acontecido. Minha avó deu um sorriso e contou que meu pai teve um irmão caçula que tinha problemas mentais. Ele se chamava Eustáquio e morreu aos 13 anos de idade. Antigamente não havia casa do meu pai no terreno, somente mato e o um antigo banheiro, e que, meu tio Eustáquio, gostava muito de ficar agachado atrás desse banheiro. Aparentemente, era uma zona de conforto para ele. Mesmo agora, com mais de 30 anos, me lembro dessa experiência. Muitas vezes em que vou à casa de meu pai, me lembro desse dia. Gente, eu estou assim, é, marejada nossa, também com essa história. Mana. Eu não sei se eu tenho medo ou se eu choro. Pois é é entendível que sempre quando acontece passagens né, com, a, com a nossa família, tem marcos na no, nossa família, além dos ecos né, que vocês citaram, a gente também tem essas impressões emocionais. É, pode ser que aquela aquele eco naquele momento, junto com, com a emoção da família, junto com, com a emoção da situação, pode ter trazido isso para esse garoto, né? Eu imagino para o irmão dele e para a avó dele ouvir isso de, de uma criança que não sabia de nada.
0: Sim, totalmente.
3: Cara, eu achei bem bacana o, o papo assim. É, sabe quando a gente tem aquelas listinhas Tipo, ah não, isso aqui parece um Poltergeist, isso aqui parece um, Uma casa assombrada, isso aqui parece Um Shadow People, essa daí é daquelas Que tem toda a característica de, de Manifestação até de literatura espírita Saca? Essas paradas tipo assim O mesmo estilo de requisitos básicos Assim que, o, que os trampos do Kardec Considerava pra testar se alguma Coisa era realmente manifesta, né? Você viu algo, se tem uma informação Se ela tem um fundo histórico, se tem alguma Coisa que você não sabia e que você conseguiu Descobrir ali e tal. Então ela é bem bacana. Eu acho que mesmo que, sei lá, que a pessoa tenha ouvido a respeito dessa. do tio e nunca soube, né? Nunca ouvido uma conversa e guardou na memória, e mesmo ter sido uma coisa de lembrança mesmo, né? E não, e não espiritual, assim, tem um que de conforto, né? Um que de cuidado, uma coisa de, de carinho ali que. E, e de dor muito forte. Então a experiência ela fica válida, independente da origem, né?
2: Eu fico, às vezes, pensando nessas coisas, assim, o quanto eu acredito em espíritos e tal. Talvez os ouvintes também tenham um pouco dessa percepção, às vezes, que eu fico me perguntando é, que pós-vida triste deve ser morrer e uma parte da essência da pessoa ficar presa aqui sem, sem atravessar? Ou será que passa, mas aqui só fica um resíduo que não é mais a, a essência da pessoa? Às vezes, eu fico... Pensando nesse, nesse, nesse tipo de coisa, e de qualquer forma, é pode ser confortável, talvez, mas eu, eu acho que é bem, bem triste. Por exemplo, quando o pessoal até fala sobre alguém que morreu, que eu conheço e tal, é, ah, você quer que te visite? Você acha legal? Eu falo, cara, se for num sonho e tal, posso até acreditar que, que a pessoa está em outro lugar e veio aqui visitar, mas ver a pessoa numa casa, num local que a pessoa vivia, eu acharia bem, bem esquisito. Eu tentaria ver se eu conseguiria livrar a pessoa dali, sabe? Me livrar daquilo ali que estaria, talvez, prendendo a pessoa tal. Enfim, é bem complicado isso. Eu falo que tudo é complicado, né? O espírito é foda. <risos>
1: Nossa, Rafa, é isso que o Andrei fala pra mim quando eu digo que quando eu morrer eu não vou partir, não. Vou ficar aqui, vou ficar sentado na minha cadeirinha olhando pra ele.
2: Misericórdia.
3: Gasto o, o tempo que for necessário
2: pra te mandar pra <risos>
1: fora. <risos> o Andrei Obrigado, ameaçou cara, que, que ia queimar minha cadeirinha. Eu falei pra ele, não vai adiantar queimar não, hein? Eu vou ficar aqui, eu não vou embora.
2: Ira, você tem muito, muitos amigos do, do ramo da magia pra te deixar... Penando aqui na terra, Ira. Vai. Tem que descansar, mas não vai ser agora, não, Ira. Você vai ser a última de todos nós.
3: Cara, eu tenho uma conhecida que meteu essa ameaça pra, pra uma parente, a irmã dela, a prima dela. Eu nunca soube qual era a relação das duas. Mas uma falou assim: Ai não, a vida tá difícil, eu não tô querendo mais viver. Aí a outra manjava duas necromancias, né? Virou e falou assim: se você ousar partir antes da sua hora, eu juro que eu te trago pra cá só pra você ficar mais incomodado e sem poder tirar a vida de novo.
5: Eita!
1: Que da hora!
3: Adorei. Paz que ameaça fantástica
2: Tu acha que vai ficar no outro mundo na boa eu Vou te trazer de volta Tu vai ficar aqui Olha, se,
1: como o Kelly estava falando né, Sobre o espiritismo do cardecismo, Eu fui espírita é, do kardecismo Durante muitos anos Também a minha família é de lá Eu sei que algum espírita que me ouvir agora Vai querer morrer comigo Vai querer me matar E se eu for pela lógica espírita Por aquilo que eu aprendi pela crença Eu entendo esse negócio de sair daqui Porque você tem que ir, ir para outro lugar Aquela coisa né, de evolução do espírito tal. Só que, nossa gente Eu sou tão terrena, eu sou tão terra que eu não tô nem me importando ir pro outro lado, não, sacou? Tipo, vamos ficar por aqui mesmo, gente, é divertido.
0: Isso aí era, então tá bom, né?
1: Eu adorei essa história.
3: <risos> então, eu tenho uma boa e uma má notícia. I... Qual vocês querem primeiro? I... Começou. Vamos lá. Qual vocês querem primeiro?
2: Eu quero a, a ruim, porque a boa depois me deixa feliz.
3: A má notícia é que eu falei que eu ia trazer três barracas. Mas eu só consegui perceber agora que eu esqueci duas no, no apartamento do Andrei. Então, só trouxe uma.
4: Então quer dizer que a gente vai dormir tudo juntinho hoje? Essa é a boa notícia, né?
2: É, lógico.
3: Tem um problema, né? Que eu ia... Né, eram três de, de dois lugares, né? Essa daqui, acho que dá pra nós colocar uns, uns quatro ali. A gente não tá em quatro. Tamo? Tamo em quatro? Não. Então, a
4: gente vai ter que se virar. A gente vai ter que ficar de conchinha.
3: Eu acho que dá pra gente conversar aqui e alguém fazer tipo uma, um plantão né, de vigia. O que vocês acham? Pois
1: é, eu acho que dá pra fazer uma ronda aí, porque eu tô com muito medo. Mesmo que a gente durma sozinho, seria alguém, bom alguém ficar de olho aqui fora, né?
3: Ah, ok. Eu começo com o banimento com a ronda, então.
2: Eu fico no último tempo aí, na última estação. Assim, eu durmo direto.
1: Tudo bem. E eu e a Ju, a gente vai se dividindo. E Andrei, e você... Cadê o Andrei, gente? Andrei? Ju,
4: Ju, peraí, Ju, ele tava atrás de você, Ju. Ele tava aqui do nosso lado agora, mano. Cadê o Andrei?
3: Será que ele foi mijar?
4: Se ele foi no banheiro e não avisou, nossa, eu vou ficar muito puto. Eu tô ficando com mais medo, gente. Vamos chamar. Andrei!
3: Andrei! Volta? Não?
1: Pera, gente, pera, pera. Vocês estão ouvindo alguma coisa? Barulho de pisar no chão
2: hum, Calma aí, calma aí, calma aí Vamos, vamos juntar aqui em volta da fogueira Porra é essa?
3: Caralho, vamos proteger a gente aqui Espero o dedo voltar Caralho.
2: Acho justo
3: Eu não sei se a Ira sorriu ou chorou
2: Eu também
1: não Eu tô aqui,
0: Ira, atrás de você Que que é isso? Caralho, quase que eu me cago
1: Vamos dormir, gente Vamos dormir, por favor, gente Ai meu Deus, que medo
0: E é aquilo Não olhem para trás
2: Terra é.